0: Nej jag kan inte riktigt släppa det här fortfarande Vadå? Det har gått fyra veckor <laughs> Med de där jävla Längdskidåkarna
1: Ja Det är, det är jobbigt när sanningen slår en
0: San, Det finns ingen sanning med.
1: Jo, jo, jo
0: Men jag får fortfarande meddelanden Där folk Har sin <laughs> åsikt
1: Kring den här frågan
0: jag fick ett videomeddelande igår av Axel Nordborg. Vet du vem det Nej. Det var han som var med på Youtube-videon från eh, Indoor Golfkrupp. Ja, ja, ja.
1: Mm. Stukpolisen. Eh, stuk Stukpolisen. Han
0: tycker längskidor är svårare än hockey.
1: Ja, det är en inte till som är vettig.
0: Som är en idiot. Nej. <laughs> Sen så tabbade du eller... Alltså det var ju jobbigt för jag lade upp någon form av liksom panel, expertpanel på ESPN hade gjort det. De hade rankat de svåraste sporterna eh, och alltså, jag blev ju exalterad så jag bara la ut den väldigt, väldigt snabbt. Och där låg ju hockey på plats nummer två ja. och Nordic, skiing Nordic, vilket är också kanske lite gränsfall för att det är ju en väldigt bred liksom. det kan mm. ju vara längd, vad heter det, skidhopp i ja. skiing Nordic ja. låg på 31 plats mm. golf, det är ju här hela skiten förfaller för att golf låg på 50, 50 och 50 plats det vill då. säga att det var en jävligt dåligt rankad sport, eller
1: ja men jag tror att det, frågan från början var väl om vilken som är tekniskt svårast, eller Ja. Mm. Och, och det här, här var, ju liksom... var ju mer
0: fysiskt Krävande
1: <laughs> Fysiskt, det var uthållighet Och då kommer golf rätt lågt Liksom på sådana här bitar ja. Enligt den här panelen, troligtvis är det inga golfare
0: Nej, men nu ska jag bara säga så här. Tänk dig att Åka runt På sylvassa knivar Med en stenhård rund puck På ett stenhårt underlag Mot andra spelare Alltså nej Hockey är svårare, vi kör igång Välkommen till Drömgolf Välkommen till avsnitt 40 av Drömgolf
1: Fan vad roligt nu är det, nu är det några, någon vecka sedan vi spelade in va? Det
0: var det. Jag var ju tvungen att ta avstånd från dig efter dina jävla idiotiska påståenden. Ja. Och ja, mer existentiell ångest. Nej, inte existentiell ångest, för jag vet vem jag är. Men mer, ång, inte, mer än ångest över hur mycket tid jag har spenderat med dig. Och är det rätt? Är det rätt man att spenderar mycket tid med? Och det här utmyndades ju lite också när jag spelade Saltsjöbadskannan förra veckan i måndags mm. eh, i och med att jag inte gillar Saltsjöbadens golfklubb speciellt mycket
1: Själva klubben eller banan Nej,
0: eller? klubben har jag, jag vet inte alltså Nej. inga åsikter, men själva banan har jag
1: Ja, den är tuff alltså
0: Den är tuff, ja. eh, och det är därför jag inte gillar den, Nej. och då K tänkte jag så här, har jag rätt tränare? <laughs> <laughs> eh, har jag det? Vad har han för åsikter? Vad har han gjort med mitt spel? etc etc. Eh, och så kunde jag ju spela bra i sex hål. Och då tänkte jag så här, fan jag har gjort exakt rätt livsbeslut. Med att välja Marcus som tränare. Längdskidåkning kanske till och med är svårare än hockey. Och sen hållet efter så ja, skickar man bollen åt helvete. Och så tänkte jag, Marcus är en jävla idiot. Och hockey är mycket svårare <laughs> än... Eh, Längd skidåkning. Och sen så träffade jag en idrottspsykolog två dagar efter det. Och han kom fram till att eh, jag lider av någonting. <laughs> <laughs>
1: mm. Och behövde du behövde en psykolog för att inse. Eller? <laughs> ja. ja. Mm. Så att, eh,
0: ja, som ni hör så har jag varit lite perplex. Men för att förklara det, perplex... <laughs> för som du varit iväg på lag EM mm. Ja, och jag har spelat två golftävlingar förra veckan Så därav så hade vi faktiskt inte möjligheten att spela in avsnitt Nej
1: Vi har, det har gått om varandra lite också ja, men När jag var borta så har du varit hemma och tvärtom liksom. Så det blir ju precis som förra sommaren Det är semestertiden nu
0: Ja, men absolut. Men eh, berätta gärna lite. Du har varit med din eh, bror eh, mm. på, på lag-EM i England, va? Ja. Oh. Eh, och de kom två. Ja,
1: oh, silver. EM-silver.
0: Så det, det första EM-silveret i, i Jonsson-familjen är ah, eh, ah, hämtat.
1: Absolut. Första medaljen i golfsammanhang på internationell nivå. Ja,
0: men det är fint. Ah. Vad, eh, ah, hur gick det? Du var med som eh, åskådare eller coach?
1: Någonstans mitt emellan där skulle jag säga. Um, de, är, de åker ju Sex stycken spelare med Ja de har två Coacher och uh, ja, Andra uh, hjälp Killar som jag tror det var fyra stycken i teamet Som var med där mm. uh, Plus de här sex spelarna så att, uh, Och sen var jag där med mina föräldrar Och det var mest för att titta på brorsan Men sen även hjälpa honom lite När han, när han behövde hjälp uh, på ranchen Och, och runt omkring och, framförallt så var det viktigaste var ju att se honom i tävlingssammanhang och se vad, vad som händer när han tävlar mot någon tränar och spelar med mig och så vidare. Ja. Så att man kan coacha honom på rätt sätt så att man inte bara tittar på honom när, när han inte tävlar utan det har varit en jäkla kul grej för men det är inte så ofta man ser honom eftersom han är antingen i USA eller så är han inte i Stockholm att tävla liksom.
0: Ja, när såg du han
1: senast då? Tävla? Ja. Det var nog förra året någon gång tror jag kommer du ihåg vilken tävling det var.
0: Nej. Jo,
1: men jag kadde ju då honom på... Bråviken.
0: Just det, det gjorde gjorde jag.
1: Eh, open På ha Morgolf tror.
0: Har du märkt någon skillnad på han som golfar för ett år sedan? Kontra nu, och vad är det?
1: Ja. Um, om, om man säger så här... Det är, jag tror inte att slagen han slår är speciellt så stor skillnad. Han är ju är lite bättre på Aldo. Framförallt när wedjar. Mm. Men extremt mycket mer eh, mer lugn från mig från sidan och mina föräldrar så sa samma grej att man känner sig inte lika nervös när han spelar för att han, man vet att han fixar det nu. Mm. För att han har blivit mycket mer säker. Alltså han slår aldrig bort bollen i stort sett. Mm. Det var inte så att det är ju, de spelade ju Royal St George som är eh, där de spelade open förra året. Ja. Um, och det är ju en linksbana med ja men det är typ en ja, en fairway som inte är superbred, som är väldigt ondulerad på de, alla hål egentligen. Och så är det bunkrar och sen utanför det så är det tjockgräs liksom. Ja. Så vi tänkte så här, okej okay, men då går vi ju typ lite four så att man får hjälpa till att hitta bollen. Men det var ju mer åt de andra spelarna man fick gå och leta boll än hans bollar. Um, men jag blev väldigt imponerad över just, vi har ju pratat lite om man... Nej, det här med linksgolf och vanlig golf, vad skillnaden är och vad, och vad man behöver träna på för att kunna spela på bägge två, eller om man nu behöver träna på det för att spela. Ja, på
0: bägge två. exakt. Det var ju min tes att eh, ja, men jag kan sk sk kanske skiter i linksgolfen och fokuserar på. Ja, alltså vad ska man kalla det för? Mesterskapsgolf, Florida golf, liksom ja. höjda griner, bermuda gräs och ja. Långa par fyrer. <laughs> ja.
1: <laughs> men vi, jag tog upp den diskussionen med landslagscoacherna. För just det här, ja, men hur bra behöver man vara på linksgolf? Liksom? Ja. Och då sa de så här, ja, men, ja, hur många tävlingar är på linksbanor? Kanske två per år, i bästa fall. Ja, ja det är Scottish Open och British Open. Om den nu spelas på en linksban. Så att det är lite så här, okay, ja, en av fyra majors är... Links karaktär. Mm. De andra är ju inte det oftast. Och då blir det så här, okej. Okay. Jag tror till exempel Rory McIlroy har ju liksom byggt sitt spel för att han inte ska spela på Linksbaner utan han ska bomba drives sig ska vara liksom den. Uh, och då diskuterar vi lite så här, men jag min, min känsla är så här, ja men kan du spela linksbaner? Då kan du spela de mesta. För den det är så mycket konstiga slag du behöver slå hela tiden. Det står aldrig egentligen platt. Du ligger i bunkrar och du måste chippa ut. Högräs, ja, så vidare. Mm. Men, ja. Och sen just det att kunna spela i vind. Det är en jävla stark grej, tror jag. Oavsett karaktär. Mm. Men, ja. Vi, hade en, vi diskuterade, men det är så här, ja. Det beror lite på. Och vad man vill göra. Men jag tror ju att man kanske inte behöver satsa på just linksgolfen. Om man ska... Alltså om man ska spela i Sverige direkt. Det är ju rätt Nej,
0: unga. men du säger ju en sjukt intressant sak som inte jag inte har tänkt på. Mm. Om man kan bemästra en linksbana så kan man spela vart som helst. Mm. För det är svårare slag generellt på links än vad det är.
1: Ja, jag, jag tycker alltså jag på en mästerskapsbana. Det.
0: Ja. Eh, och det är lite som när jag var i Neapel <laughs> och så åkte vi med en taxichaufför från Neapel till Amalfikusten. Mm. Och då sa han att eh, kan man köra bil i Neapel då kan man köra bil i hela världen. Uh -huh. För det är, jag vet inte, har du kört bilen i apen? Nej. Nej.
1: <laughs> Tajt, eller?
0: Nej, det är lite... det är bara, Du tar för dig, Jumann. <laughs> det är bara rakt ut och rätt in. Det, är, det finns ingen, ingen tid för att tveka. <laughs>
1: Nej. Ja, men det är, det är ungefär samma, ska jag säga. Ja. Och det var ju sjukt... alltså jätte. Det är ju liksom... Han möter ju typ de bästa amatörspelarna i Europa som mm. är där och spelar. Så första varvet som han går ut och spelar då är ju en singel. Så att man spelar två varv, eller 18-0-18-0 där de räknar de fem bästa skåren i laget. Och de åtta bästa gör upp sen om då hamnar man i kvartsfinal då. Och de andra får spela typ på vilken plats man kommer i då. Ja. Så att de första två varven är egentligen bara för att ta sig till topp åtta. Och sen så möter man ju då, ett, ettan möter åttan, två möter sjuan och så vidare. Mm. Och Sverige var rankad tror jag nio inför det här så det var ju liksom att då ska de vara bättre än vad de behöver vara för att vara med oh. och då får han spela första varvet för han spela med en kille som heter jag tror inte heter Sam, i alla fall Barry Stowe heter han efternamnet mm. kan ni kolla nu på The Open han lirar i den engelsman, amatörspelare och de lirade upp. och han hade spelat Open på den banan året innan och spelade rätt bra det är rätt häftigt att se en sån duktig spelare som är liksom engelsman spela linksbanor, kan mm. verkligen spela det det var sjukt bra golf alltså mm. han, Men,
0: han slog slagen och tänkte lite annorlunda än vad, vad du skulle göra
1: ja och jag sa det till Tupbe, så bara hänger du på honom nu då har du gjort en bra runda ja. och han gick, Tobbe gick plus ett och han gick på par, det var väl så sjukt bra runda liksom.
0: ja. och det är alltså det är väl kanske inte alltså, just på den banan är det ju en sjukt bra score
1: liksom. ja Ja, men det, vad är det andra tävlingen Tobias gör på en linksbana? Så det var ju mycket så här, bara lära sig förstå hur det funkar. Men mm. de lyckades spöa, eller de gick vidare, de kom sjua, fick möta Frankrike, spöa Frankrike. Eh, sen spöder de England Och att komma till final och torska mot spanjorerna, de ja. spanska tassarna.
0: Det är ändå mäktigt att spöa England.
1: Det är stort, på hemmaplan ja inte för att det var supermycket publik, men... Det är Nej, nice. men
0: jag menar, de är ändå... Alltså, de har ju mer vana av att spela den... Den eh, typen av golf.
1: Ja, absolut. Mm. Men det var jättekul. Man lärde sig jättemycket kring... Och förstå... Eh, vi har ju pratat lite det här med statistik och med puttning och så vidare. Ja. Men landsrock de hade jättetydligt så här, de, För jag gick med dem liksom, runt och när man tittar på Tobias och, vi, och de andra spelarna mm. så, ja, så pratade vi liksom, och diskuterade. och sa så här: ja, här är ju bara att ta en buggy från det läget. Och dead-mindset är ju svårt att ha. Att när man ligger på fel sida och ja, accepterar att det det är bästa du kan få här från din buggy. Mm. Och så, så lyckas ut sig Tobias ju göra ett par på det slaget. Och då var det ju en jättebonus. Det är som att göra börd ungefär. Mm. Och när man ligger bra, då skulle du göra birdie. Men linksgolfen handlade mer om att inte missa på fel sida. Liksom.
0: Så man skulle kunna säga att det handlar om att inte göra dubbel dubbelboogie. Mm. Och när du har läge att göra birdie för att jämna ut dina boogies. Ja,
1: men, men det är ju liksom så här, ja, missa på rätt ställe. Det mm. var liksom det som hela principen handlar om. Så det kan ju vara skicka ut bollen i tjockruffen, för där ligger du bättre än om du lägger den på fairway. För då ser du inte green. Ja. Alltså sådana där principer. Och det var ju att prata sjukt mycket om flyer för att det var jättelätt i den där ruffen att skicka det. Aha. Och får du flyer på linksbanor så är det hårda griner. Det finns inte en chans att på den stannar.
0: Nej, det är ju det. det. Man kanske skrattar lite åt och säger att det handlar om att inte göra dubbelbugge och ja. göra börd. Men ja. så alltså, tänker man så när man spelar.
1: Ja, jag tror att det är många som har svårt. Där tror, där väldigt... tror jag är en mognadsfråga. Liksom. Ja.
0: Jag har ju svårt för det. Men börjar bli bättre. Ja. Det vill säga att det kommer fler dubbelbogis hos mig än vad det gör ja. på Tobbe Jonssons skåkort. Mm. För att man kanske ska hämta i kapp liksom och spela utan tålamod.
1: Mm. Och det var, man såg det jättetydligt på vilka olika typer av spelare. När man ligger lite efter så försöker man göra slag som man kanske inte är 100 säker på och lyckas med. Mm. Man försöker slå över någon bunker eller något sånt där, Eller lägga en där det är out höger. Eller vad det var. Mm. Och så ser man när de misslyckas. För att de gör någonting som de inte är trygga med. Mm. Så istället för att acceptera att okej okay, det är ett par fyra hål. Det är motvind. Det är typ som en par femma idag. Mm. Så spelade de det som en försöka göra ett par. Och du slutar de med en dubbel Istället för att de skulle kunna ha gjort en, ja, en bra boogie. Med en bra chans. Alltså spela upp den på tre och så vidare.
0: Ja. Ja, men jävligt mm. intressant. Har, har du någon annan spaning från. Eh, vad heter det? landslagscoacherna och landslagsspelarna? Är det någonting de gör som inte vi gör? Eller är det någonting som, no. som de pratar om som inte vi pratar om?
1: Det, om man säger coacherna pratade mycket om statistik. Um, vi pratade lite så här: Puttning, ja, Okej. Okay. Man, man tittade. Man tror ju att alla ser jävla bra, men de är inte så jävla bra på Putta kanske. De som är bäst på putta sparade sjukt mycket slag. Och det var det som var skillnaden märkte man ju på när man spelar de här forza och så vidare. Från tid till grin så ser det typ likadant ut på, mm. på alla spelare som var där.
0: Ja, någon kanske slår lite längre.
1: Ja. Ja. Och så är det någon som är het med putten och så vinner de sina matcher. Det var typ så det funkade. Ja. Uh, och jag tror en, en annan spaning från hela den här uh, grejen var hur bra spelarna är på att spela i vind. Och kunna beräkna de olika typer av slagen. Mm. Mot vad jag är Och garanterat vad du är också mm. Att de är extremt duktiga på att slå De här mjuka slagen och skicka Låga slag och så vidare Alla spelarna i stort sett mm. Och, en, och en, en grej som jag märker Som man går runt som tränare och tittar på de här spelarna jävla vad de Inte rör på sig så mycket I sina svingar Det är, De är väldigt stabila De här spelarna ja. Det är väldigt lite svaj höger vänster Det är ingen som glider upp på tån direkt När de slår och sen så är det nästan alla hade, eller inte nästan alla, men väldigt många spel hade en ganska kort finish som vi har pratat mycket om. Typ att du vet den här med lite Tommy Fleetwood finish, om man säger så. Mm. Istället för att den går runt hela vägen. Mm. För de slog ju mycket liksom låga slag när de skickade på de här slagen. Superstabila svingar. Mm.
0: Svingar de aggressivt då eller lugnare med låg finish?
1: Både och beroende på vad de skulle spela för typ av slag ja. Men det var nästan aldrig någon som var Lång liksom Eller så här i sving om man säger så Det funkar nog inte på den nivån tror jag Nej Och sen jävla vad bra de är på puttelse alltså. ja. Där ligger vi i läkare alltså. Även ja. om du tycker att du är bra puttare Så är det här Jajaja, var en helt men det annan är, nivå
0: Det är en annan nivå liksom alltså, Man har, jämför väl sig Jämför mig själv Med mig själv förra året mm. Om man mm. uh, tänker puttning liksom
1: och det är ju det du ska göra Ja, hela tiden ja. För de här började ju inte sin tävlingsgolf förra året utan började redan när de var 6-7 år gamla Ja Eller är, kanske 8 då I Sverige Man ligger lite efter I <gör> <gör>
0: utvecklingen <gör> i,
1: i, I mognaden i tävlingsfas Men ja. det var, var jävligt kul att hänga med och se Se hur duktiga de är med Och vad de jobbar på
0: ja. Vad pratade du i Spanska landslaget om då? Ingen aning Spanska <laughs> Det fattar inte du Nej. Ola, min loco Marcus Jonsson En liten jävel Ja men fint så ja. Du, har haft en, du skickade ju en serie Av typ så 15-20 bilder på banan mm. eh, Det såg ju Jag har ju aldrig varit i England Eller Skottland eller Irland och spelat de här äldre Riktigt gamla eh, linksbanorna Men mm. det är ju på min bucket list eh, Så vi ser ju vi ser ju inbjudande ut. Ja, vi, ut, vi måste åka
1: dit och lyra. Ja. Jag, jag har en, en grej till som hände där på den här klubben. Ja. Som just den här veckan var undantag. Men det var jävligt intressant att lyfta lite, tycker jag. Mm. Det var att den golfklubben var en av de mest strikta golfklubbarna när det kommer till klädkod och så vidare. Ja. Så de hade ju inte typ ett standard man tänker tänker golfare på banan. När det ska vara liksom krage och så vidare. Men... För att få gå in i klubbhuset och käka. Mm. Så var du tvungen att gå in och byta om till kavaj och slips. Mm. Och liksom, du fick inte ha golfskor i klubbhuset. Men det var undantaget den här veckan. För nu fick man gå lite hur man ville. Men det var en jävligt spännande grej. När de har liksom omklädningsrummet i sin receptionsdisk. Och det sitter folk där. Om du tänker vad man, man går runt på klubbarna nu. Mm. De har ju behållt det här liksom, biten. Vad, vad tycker du om det? Vad, vad vill du ha? Vill du ha klädkod eller ska man få ha vad man vill?
0: Nej, alltså nummer ett så tycker jag det väl kanske någonstans är roligt att det finns några områden och några klubbar som fortfarande håller kvar vid det gamla. Mm. Det finns några k-märkta klubbar om man säger så. Men i stora hela så, ja det var jobbigt att kliva upp på ågesta golfkrogen club och sätta på sig kavajen varje gång du ska käka en panna <laughs> på en tisdag. Ja. Eh, snabbt innan du ska ut och spela 18. Så att... Eh, ja, det är väl roligt, men eh, det är väl kanske inte riktigt eh, min syn på golf äh. i allmänhet, om man säger så.
1: Men, men jag tror inte de... Visst, även om de har Panna på sån här ställe om, om de nu checkar sånt, mm. men de, de har ju inte... Eh, en snabb 18-ålsrunda där. Jag ska inte ut på en snabb 18-ålsrunda utan då är det en hel dag liksom, att du ska sitta där och dricka sin whisky och ta lite. Speciellt när man får köra på 0,8 i promille på det här landet. Det låter helt sjukt. Mm.
0: Det är en halv bira för dig för du har ju så jävla <laughs> dåligt ölsinne. Jag känner att du blev lite rökig efter en halv Guinness när du var där. Ja,
1: ja, ja. det var ju mysigt.
0: Både mätt och rökig. Ja,
1: väldigt mätt. Alltså. Mm. Mycket fish and chips. Och...
0: Sorry, I can't drive. I'm on the canelen. <laughs> the canal. The canal, The cinnamon. I'm on the cinnamon, guys. I can't not drive. Ja, kör du bil, förresten? De kör ju för fan på fel sida. Nej, fa
1: farsan fick köra. Ja. Uh, nej, det såg inte kul ut, alltså.
0: Hade din pappa kunnat köra i Neapel? Ja,
1: det... oh, oh, kanske. Jag vet inte. Jag har inte varit i Neapel, så... Mm,
0: nej. Det är faktiskt en, en rolig grej eh, som jag märkte stor skillnad eh, i min hjärna. Du vet, vår mäns hjärnor är ju färdigutvecklade när man är 25 år. Mm. Mm. Kommer du ihåg när du var liten? Och sen tänkte du liksom, alltså, min pappa han klarar allting. Mm. Jag tänkte så typ när vi var utomlands, typ, man kanske var 5-6 år.
1: Mm.
0: Och så skulle man, har man middag så man trött och somnar. Och min brorsa, ja... Även fast han inte ville erkänna det. Men han kanske också sovnade då. Men mm. då skulle på riktigt min... Alltså då bar min farsa mig och min bror liksom. Mm. Det kändes som flera flera mil han bar oss till. <laughs> han grejade det. Mm. Eh, och sen när man var lite äldre, 15-16 så var det fortfarande in, alltså, så här, eller ögonblick där jag kände så här, Hur orkar man liksom? Jag fattar mm. inte hur man orkar. Men när jag fyllde 25 och min hjärna var färdigutvecklad. Då kände jag så här, okej, okay, nu har jag gått från en pojke till en man. Mm. Mm. Nu orkar jag bära mina barn. Nu kan jag köra bilen i Apel. Förstår du vad jag menar? Ja, man, ja. Får det, hur, alltså, man får det att funka liksom.
1: Men ja, ja verkligen. Jag, jag, jag märkte ju, jag kände det första gången man åkte utomlands själv. Alltså utan föräldrarna. Ja. Och man tänker, hur fan ska man klara det här? De har ju liksom gjort allt det här. men de var ju samma sinnestillstånd som jag är ja. när jag åker ut. Det är bara att de inte, märktes inte för när man, var, var yngre, man brydde sig inte om dem när de planerade och så vidare. Utan man bara wow, hur hittar ni bilar och det var liksom så här. Men det löser sig.
0: Mm. Ja, men det är lite det roligt det med mentaliteten Ja verkligen Och där förstår jag varför man pikar generellt. <kör> När man är 27, det är ju en sån här peak-ålder liksom. Mm. 27-30 brukar jag ju vara det. För då brukar jag liksom fysiken vara som mest... Eller ja, vara som bäst. Mm. Eller kanske inte bäst, men, men utvecklad i alla fall. Med motorik, etc. Men sen tror jag det är framförallt mentaliteten att man liksom har... Klivit in i, i sin eh, färdigutvecklade mans hjärna. Oh. Eh, sen händer faktiskt ingenting efter 25. No. Det är erfarenheter. <laughs> sen är man likadan. Oh. Det vill säga att är du 25. Då kan du vara väldigt bra vän med någon som är 55. För mm. era hjärnor fungerar exakt likadant. Det är bara oh. att 55-åringen förhoppningsvis har lite livserfarenheter Som han har lärt sig utav. Oh. Och 25-åringen han har inte riktigt kommit dit. Men mm. man kan ändå ha ett utbyte av... Eh, Manshjärnor som tänker likadant
1: verkligen, mm. verkligen
0: Har din tjej frågat dig såhär, Vad gör du när du hänger med dina kompisar någon gång?
1: Ja, jo men hon, hon, hon lyssnar ju på podden Så vi gissar ju ungefär vad vi sitter och snackar med ja,
0: Men nu försöker vi ändå liksom ha någon form av fasad Ja, ja det är sant det är Men sant. det är ju ytterst vanligt att män i grupp sitter Och förtär någon form av alkohol ja. Och sitter typ här. Hade du gjort det här för 20 000? Nej, 30 000? Nej, 50 000? Nej ja. Ja, hundratusen. Ja, jag hade gjort det för hundratusen.
1: Ja. Mm. Alltså, det, det kommer ju aldrig bli ett sånt bett. Men man, man vill liksom veta vad gränsen är. För man själv kanske funderar på hur mycket skulle jag... Vad skulle jag göra för... Ja.
0: Mm.
1: Eller hur mycket skulle jag ta för hundratusen?
0: Exakt. Förstår du vilken hemsk människa man skulle vara? Om mm. man hade så mycket pengar.
1: <laughs> bara, bra, här. Och, här.
0: <laughs> Och det är inte så här, det är inte snälla grejer liksom. nej, eh, nej. Det är ganska grova grejer. Ja. Förstår det, vilken hemsk människa man Man sitter på några miljarder på banken och så bara, mire! Hur mycket ska du ha för att... mm. Hur mycket ska du ha? Nej, så jag är ett helt vi... ägg, liksom. Ja. Ägg, det var nog ganska snällt. Ja, men med skal och... Jag vet fan. Nej, med det... skal och allting. Ja. Nu är vi här igen. Du, är liksom ingen hemsk människa. Nej, jag du kan varken snäll. svära eller be folk göra hemska Ja, men jag grejer. tänkte
1: det ska vara barn
0: säkert här. Ja, det är mycket barn som lyssnar på drömgolf Ja, men vad fan. Riktigt mycket. Eh, ja, men fan vad kul. Så du har varit på landslags... Eh, mm. Uppdrag. Ja, I wish. <laughs> ja, men det, är Aj, det var
1: kul. Det var kul. Mm. Men, och det var ju ändå... Jag, apropå det här EM-silvret. Mm. Vem ska Tobias tacka? Det är, inte, det är inte liksom han själv. För han ju inte fått varit där om inte han är när det. Vart med i podden? Eller? Nej,
0: det är, är drömgolfpodden. Ja,
1: så vi borde få silvermedaljen tycker mm. jag.
0: Jag har spelat med din brorsa också. Jag vet inte ja. om jag om det i podden. Men eh, det är intressant när man spelar med en golfare att Det är ingen skillnad som du säger. Det finns ingen skillnad. Mm. Bara att han får och att funka. Och han mm. missar aldrig. Mm. Och det var något slag han låg liksom ute till vänster i ett dike, typ. Jag vet inte om 180-190 meter kvar på en par femma. Och det enda slaget sa han han kunde slå vad det slaget han slog. Och då var han typ kanske sju, åtta ifrån. vad ja. hade igel putt ja. på hål nummer två på Honings strand, För ni som vet vilket det är. Det är inte liksom det självklara hålet man går för, Nej, på två. När han
1: skickar upp den vänster i diket. Där, ja, sen, så. exakt. Ja.
0: Och sen så, så bara knockar han fram den så ligger han på grym. Ja.
1: Så eh. man tänkte, nu har jag den lilla gärnan. Och sen så bara, hej nu är det han som är mig.
0: Nej, jag tänkte absolut inte att jag hade han. Det var imponerande. Eh, och sen var det någon annan grej. Han missade liksom så här. Ja, vad jag skulle tycka var en bra miss kanske han svor åt. Mm. Eh, också in på en par femma. Mm. Men de hade för sig flyttat fram tio Så det var mer likt En, Okej, en ja. par
1: fyra. Men det blir ju så här att... Du, jag vet att du sa det efter ni lirade. Det, ja. det känns ju som att... Det känns inte som att han spelar så här överdrivet jävla bra. Och så bara, vad fan ligger han för något? Och så ligger han några några underpar. Alltså det det liksom, det händer ingenting. Alltså det är inget märkvärdigt när han spelar. Nej. Och det är det jag tyckte det var så här. Ja, fint om det är någon som bombar i putta från 20 meters håll liksom. det, Då tycker man shit vad bra de här spelar idag. Mm. Men gör aldrig bort det så blir det inte så läskigt liksom. Och du bara fyra under, bara, det är inget konstigt liksom.
0: Det är väl det, men det är väl tips till alla golfare, men framförallt de yngre, mm. yngre förmågorna som gärna vill slå låga spinners och mm. stingers och höga drås, <laughs> att eh, skåren är det viktiga.
1: Ja. det är det enda man pratar om efterhand.
0: Liksom. Ja.
1: Men eh, du har ju tävlat en del nu också.
0: Ja, eh, jag har tävlat fem tävlingsvarv på sju dagar. Det är sjukhet. Ja. För mig är det, ja, det är kul och för mig är det en optimal vecka. Ja. Eh, för det var någon gång jag kände förra året när det var typ tre veckor i rad av tävlingar. Mm. Eh, det var ett klubbmästerskap, september på Kalien på Djursholm och sen var det Mälare efter. Men mm. just den, liksom så här, om det är två, två tävlingar inom liksom så här sju dagar, eller liksom. mm. ja. eh, det är väldigt fördelaktigt. För att... För att det känns som att man bara plockar upp det där man avslutade det. Mm. Så att eh, känslorna går att kontrollera på ett annat sätt. För att man gjorde det för två dagar sedan. Ja, just det. Eh, och eh, är det någonting jag behöver där, är det är ju tävlingsrutin. Mm. Så fast jag har en 25-årig eh, färdigutvecklad hjärna. Så har jag inte ett färdigutvecklat eh, rutinmässigt tankesätt. Eller spel för den delen på tävling. Nej, ja, ja. eh, nej. Så att, eh, Jag skulle ju spela... Ett, en tävling på, i Göteborg. Eh, det var, ibland är det ju typ 150 spelare som kan spela de här future series tävlingarna. Oh. Ibland är det ett mindre startfält eh, på kanske 80 spelare. Oh. Och det här var ett av dem som det var ett mindre startfält på. Och kollar man då så står det. Eh, vid överanmälan så, uttar, eller så tar de ut efter Handicap. Mm. mm. Och då kan man ju nästan gå in och räkna bak. Eh, och se så här, ja ah, men jag kommer med bara för att planera. Mm. Det vill säga man ser vad folk har i handikapp. Men på just den här tävlingen så var det inte så. Då var det att eh, de själva bestämde. Alltså med wildcards på något sätt. Mm -hmm. Så jag kom inte med på den tävlingen. Nej. Av ren tur såg jag det här på onsdag oh. När jag satt med Alexander Wiklund. Och då var det också sista dagen att anmäla sig till Saltsjöbadskanan. Oh. Så jag han gjorde det. Oh. Eh, så på onsdag så skiftade de om och sen så eh, på måndag var det dags att, att tävla då. Mm. Eh, så då spelade jag, eh, började bra på saltjordsskannan. Första sex. Första sex låg minus ett tror jag. Oh. Eh, och samma varv nummer två mm. och stundtals där så spelade jag <coughs> riktigt bra golf och slog riktigt bra golfslag, men jag har börjat fejda bollen. Oh. Eh, eller slå rakt. Och det som hände när jag missade det där var att jag fejdade inte bollen. Just in på grinerna. Mm. Utan jag slog liksom en puldrå. Mm. Och slår man en puldrå och siktar med fejd på Saltsjöbaden så är det liksom inte en... Ja, men, ja, du, du kan ligga i skogen liksom. du kan hitta bollen men det var extremt många lägen där. Alltså, jag tror tre gånger fick jag droppa mig för ospelbar för att jag låg in till ett träd eller en stubbe oh. så vanligtvis vad som skulle kunna vara en chip två putt var liksom ja, i det här fallet dropp chip två putt mm. eh, och det blev dubbelbogis. Mm. och sen var det bälten av dåliga hål mm. så det kunde vara dubbelboogie boogie, dubbelboogie dubbel och så varvade du så. Ja. Och sen. Men jag,
1: tänk, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg när du spelade förra året. Mm. Jag är ganska säker på att du var den tävlingen. Mm. Jag för mig att du var jättedålig första sex och jättedålig sista sex. Ja. Men du var bra i mitten. Ja. Men nu var du bra första sex. Ja. Och sen hade du en sämre period i mitten? Eller?
0: Ja, typ. Eh, ja. Det är ju det med att hålla, i, hålla ihop det eh, och spela likadant i 18 hål. Mm. sen om det är 18 boogies eller 18 oh. par oh. Äh, man spelar likadant <laughs> det är ju rutinen för att komma in oh. så att jag hamnade på en 52 plats av vad är det, totalt eh, 78 spelare mm. det är ju Typ som jag hamnade nästan på alla tävlingar förra året. Ja. Det är liksom 80 ett varv och sen typ 78 ett annat varv liksom. Ja. Eh, och så är man missnöjd efter. Men jag var inte så jävla missnöjd efter eh, för att jag hade inga förväntningar på tävlingen. Jag skulle försöka spela mitt spel. Ja. För att jag hade slagit bollen bra. Jag hade puttat bra. Eh, och liksom, ja. Haft rätt risiga chippar. Eh. Mm. Så jag var inte så missnöjd utan jag tog det för vad det är. Eh, och kände liksom efter att ah, men det finns ju saker som jag ska förbättra. För att om jag slår bollen bra så kan jag inte liksom ha. Ja vi säger ett tillfälle jag hade 165 meter kvar. Det var typ ingen vind överhuvudtaget. Det var varmt ute. Och jag skulle kunna slå en järnsjua. Som är egentligen den perfekta klubben. Om jag slår en bra järnsjua. Mm. Eller så ska jag slå en lugn sexa. Och eftersom det är tävling så slår jag en lugn sexa för att man ska svinga med bra tempo. Det är det korrekta valet. Men jag liksom stannar upp och accelererar inte genom bollen. Ah, okay. Och det var då de här stora pullarna kom. Mm. Och det var då jag missade som, som mest. Mm. Eh, så att jag kommittade inte till slaget. Så att jag ringde och snackade med, eh, vad heter det? Magnus Sedenblad som har varit med i podden. Mm, mm. Jag träffade han en timme, två eller en dag efter tävlingen. Och pratade just det här om att kommitta till slaget. Oh. Det vill säga att om jag väljer min järnsjua då och kommittar 100% till slaget. Och det blir ett dåligt slag. Då har jag i alla fall kommittat till slaget. Mm. Så att om jag slår en lite tjockt och slår en 150 meter. Då har jag i alla fall kommittat till slaget. Mm. Så att jag inte är någonstans i ett vakuum av, ja, uh, fan uh, uh, osäkerhet
1: Ja, det får man inte vara Det är, ver det är verkligen det som är otroligt viktigt Jag, jag vet att när vi var på Ågestad så var det ett, ett mantra vi körde hela tiden mm. Det gäller även hur jag är som tränare och så vidare mm. It's Better to be decisive than korrekt. det är bättre att vara liksom ja men låta som att man, har, eller man vet att man är säker på det här och så kör man det än att du har rätt med saken. För att står du och velar och tvekar. Både om du är som tränare eller som, som spelare. När man är ute och lirar. Ja, det är så svårt. För då kommer du aldrig... Du kommer inte göra någonting bra. Antingen anting gör du ditt beslut och så gör du så bra du bara kan. Eller du kan inte tveka på om du har gjort rätt beslut eller inte som du säger.
0: Mm. Nej men det är helt korrekt. Och lite som jag har pratat om med min putt... Eh, vad heter det? Put, eh, rutin rutiner Rutin och... och... Så jag puttar nu, då linjerar jag alla puttar. Mm. Och det handlar mer om att starta bollen i linjen med rätt hastighet än något annat. Oh. Så att om jag har läst en fyra meters putt fel och slår den rätt hastighet och rätt i rätt linje. Då har ju jag någonstans slagit en bra putt oh. tekniskt. Oh, och så. kommittat till det. Mm. Och det jag gör jag ju. Bara att jag inte använt ordet kommittat kanske i huvudet. Eller mm. satt en känsla eller ett ord på det. Men så har jag inte gjort med klubber från ti. Så jag märkte det. jag Tänkte så här, ja men, de har ju lite så här typ ti på höjder på saltjubaden där man slår från matta. Oh. Och där rullar man ju inte upp vagnen. Eh, och då tar jag med mig kanske två tre klubbor upp.
1: Och så står du och...
0: Nej, jag är inte 100 bestämd när jag går upp för backen. Nej. Så att även om jag hade tagit fel klubbar för det hålet. Mm. Men liksom valt den och stått fast vid det. Så tror jag att slaget... Eller jag vet att slaget över tid blir mycket, mycket bättre. Ja. Sen betyder det inte det att jag inte kommer missa. Men ja, jag väljer någonting och så kör jag på det. Och det är fan eh, inte så jävla svårt egentligen.
1: Det är bara att köra på. Det är därför jag tror... Alltså när du säger det här. ja. Jag har spelat rätt många var med halvsätt. Ja. Eller att man går ut och spelar med tre klubbor. Det har jag gjort jättemycket med juniorträningarna. Ja. Och de flesta spelar nästan bättre när man plockar bort valmöjligheterna. Ja. För det är ju sen en sexa och är rätt nära. Men en sju och en femma, ja, då är det ganska såklart att man väljer sjuan eller femman. Ja. Då det, det finns ingen snack. Och går du ut med tre klubbor, ja, då är det min järn sjua min wedge och min... Av Min järnfemma som jag ska ut och lira med mm. Det är väldigt tydligt vad jag ska spela med för klubba
0: Det är väldigt tydligt För då kan du bara tänka, nummer ett, okej okay, vart vill jag missa? Jag vill missa mm. lång mm. Vi tar 165 meter mm. Eller vi tar 170 meter mm. Jag vill missa lång Ja men då tar du järnfemman mm. Eller? Mm. Eh, Och sen vice versa om det skulle vara kort Då tar du järnfemman mm. Och så bara gör du det bästa du kan mm. eh, Så att eh, det, det var en Ja ah, Väldigt enkel men intressant tanke som jag har märkt att jag är, har varit väldigt dålig på på tävling.
1: Men du har varit bra med puttningen. Men det är bara att du ska ta dem in i resten av spelet.
0: Ja, eh, puttningarna funkar jättebra på tävling.
1: Ja, men för det är någonting du har nämnt att... Du har ju sagt det i podden också. Mm. Men när vi säger du slog en bra putt, men den gick inte i. Ja. Så du har ju slagit den så som du har tänkt att den ska gå. Men du har läst den fel. Mm. Och det tror jag du kommer in på nu på nästa tävling. Att du... Det var ofta du hade en plan i huvudet hur putten skulle gå. Och så gick den inte så. Mm. Och då är det... Alltså, du slog den så. Läste den rätt egentligen. Rätt hastighet. Men att ja, bollen, den, den vek för mycket mot vad naturligt den ska göra och så vidare. Grejer.
0: Ja, eh, och då kan man ju bara vara sur på... Eh, allt annat än dig själv ja. För du har ju gjort rätt eller ja. hur ja, ja, ja. Och så går du vidare till nästa Det var inne på det med ursäkter igen Att ja. Ursäkter under varv kan man ju använda mm. sig ja. eh, men, eh, Så det var Saltgårdbådskannan Och det här var på måndag 36 håll mm. eh, Och eh, sen på fredag var det dags för H25SM På Arlanda stad Mastersbana Har du spelat den?
1: Nej jag har bara gått med
0: Ja det är en, jag har spelat den tidigare. Ja. Men det är ju en, alltså en cool bana. Det är det ju. Ja, absolut. Det är ju en mästerskapsbana. mästerskapsbana ja. Mycket vatten. Långa par fyra, Långa par tre. Ja. Par sjuttio. Ja. Eh, och första varvet så gick jag med Erik Strömfält. Som, som caddy. Eh, och det var nice att ha Erik med på vägen Med tanke på hans tävlingsrutin. Ja. Eh, och bara liksom typ. Han hjälpte mig då någonstans att kommitta till slagen för att jag litar väldigt mycket på hans spel. Oh. Så att man liksom tar bort fokus från dig själv och får hjälp utav det. Så det hjälpte mycket och det var väldigt lärorikt att spela med, med, med han på vägen. För då mm. kunde han säga typ så här, ah, men slå bollen dit. Det är rätt linje. För det var ju jätte jätte konstiga om jag får säga det, flaggplaceringar för att vara H25 SM. Det var nästan som att de hade satt liksom typ Europa tor kval flaggor på H25S. Oh, eh, och det, det hade de också de oh. gjort också oh. eh, för att det ska vara svårt. Mm. Eh, och det är ju en ganska vanlig företeelse mm. eh, för gubben på klubsen, va? Att oh. de sätter väldigt svåra flaggplaceringar när spelarna kommer dit ska vara bra. Oh. För att sen sitta och liksom
1: moffa sig i klubbhuset oh, att banan, de är det inte så är inte så jävla bra. Nej. Ja. Det är
0: inte så jävla bra.
1: Den här, den här banan är just tuff. Jag har sagt det. Jag kollar de här scratchgolferna kommer hit. De har ingen chans. Liksom. Ja, men det är ju bara att ta typ
0: hål nummer 14 på Ågesta. Ja. Jag undrar vad snittskåren är där kontra när det är kort eller lång flagg. Ja. Det är alltså en femma som du slår rakt fram mot ja. ett vatten.
1: 210 meters typ, slag. Typ. Ja. Eh...
0: Och slår du bara det slaget, vilket du kan slå med allt- från en järnfyra till en spon, ja. beroende på hur det är hårt det är i backen. Är flaggan kort, då är det ganska enkelt att lägga upp det på grind.
1: Ja, då har du typ 170 meter kvar.
0: Ja. Är flaggan lång, ja. så är det enormt svårt ja. att ligga nära den flaggan. Ja. Det är ju väldigt stor sannolikhet att du går i vatten- eller att du bailar ut liksom längs några kullar- och mm. måste slå en flopshot för att ja. stanna den på grind mot vatten.
1: Ja, verkligen. Ja. Är, och de sätter den inte kort på en på en scratch-tävling, det gör de inte
0: nej, det gör de inte eh, vilket fine, liksom. det behöver, man kan ju lägga upp sig så lång wedge in det är ja. ingen fara men i det här fallet så var det mycket par fyror där liksom flagg lå, alla flaggor låg tight mm. så tight till vänster och i och med att det är en bra designad bana så är ju inte alla griner runda utan det finns ju mycket läppar på grinerna ja. och flaggorna stod ju på de här läpparna typ ja. en liten läpp ut till vänster med avrinningsytan ner och sen är det vatten bakom, vatten till vänster så du får ju inte slå en lite för boll om du ställer draw, mm. eller, eh, alltså Du får ju inte gå för tight mot den. Går för lång, då kan det vara i vatten. Oh. Så det var ju mycket så här, ja, men sikta mitt på green och två putta. Mm. Sikta där två putta eller chip och putt liksom om du skulle missa. Mm. Eh, men det gick betydligt mycket bättre på eh, H25 SM. Mm. Eh, och jag kände att målet med tävlingen var att kommitta till varje slag. Mm. Vilket jag tyckte att jag gjorde och Eftersom jag kommittade slagen så kunde jag givetvis slå dåliga slag. Men när jag slog ett bra slag och kommittade till putten eller kommittade till allting som jag gjorde så kände jag någonting som jag inte kände tidigare. Mm. Det var en annan typ av ilska. Alltså en bra typ av ilska. En tävlingsmänniska-ilska mm. på att... Eh, Ja, den här bollen ska vara i hål. Oh. Inte typ så här, oh, hoppas den kommer nära så jag kan peta i den för par eller boogie. Eller hoppas jag inte puttar den för långt nu när jag har en boogieputs. Eh, utan bollen skulle i hål. Vilket var ett ganska... I mean, det var som att det skiftade lite i hjärnan mm. när jag tävlade. En erfarenhet rikare.
1: Ja, verkligen.
0: Och också en elfteplats. Ja,
1: kul. På 20. Det var tre varv, eller hur? Tre varv. Erik på vägen första. Och sen
0: Team Strandell på eh, lördagen och, och söndagen.
1: Ja, fan vad kul. Men, ja. För du, vi pratade om inför den här tävlingen, om man jämför det mot... Du sa att, nej, nu får du vara, nu får du vara nog. Jag ska, inte, jag ska gå ut och spela det spelet jag har. Inte, ja. inte spela något spel som du tror liksom är tävlingsgolf. Jag Spela så som du spelar. Mm. Och det var ju det du sa, att du måste kommitta till varje slag. Som du gör när du träningsspelar mer, antar jag.
0: Ja, jo, om spelet känns bra. Ja. Sen kan du ju också tappa det. Det är ju då alltså, under ett sällskapsvarv också. Ja. Och då committar du inte till någonting. Då är det ju bara ett vakuum av
1: eh, misär. Men var det skönt att ha en caddy och nästan får du bekräftat de här besluten hela tiden?
0: Eh, vet du vad? Det var skönt att ha en caddy som... Är så pass duktig golfare och får bekräfta Att de ska ja, vara ja. Alltså det är absolut ingen illa menat mot eh, Varken liksom Linus eller Tim eller liknande som, som har Utbildade kadis. Ja. Det är bara det att eh, Jag är ju inte en Europator-spelare Förstår du? Nej. Så att man kanske behöver ha lite erfarenheter För att komma dit ja. så att Man litar på sina egna beslut ja. Och det är ju väldigt steg i att försöka bemästra golfen Eller framförallt bemästra tävlingsgolfen ja. Så att, men det, det, var, det var roligt. Så tack till både Jerka, Jerka strömfält och sen även Tim. Ja. Och sen måste jag säga att H25-touren var jävligt trevlig.
1: Så det kanske blir en grej nästa år?
0: Ja, och de verkar ju ha lite olika... Alltså, alltså det kommer absolut bli någonting i framtiden om jag säger så. Ja. När jag... Ja, om liksom... Ja, för vi se liksom om man inte spelar lika mycket future series eller satsar på kvalet etc. Mm. Men då tror jag H25 H25 eller H40, det är absolut någonting som man kommer använda sig av i, i framtiden. för mm. att det, det är en, Man får ju ändå en tävlingsitch och det är ju bra golfare som spelar. Jag mm. tror han som vann hade plus 4 eller någonting.
1: Ja, men det är, det är klart det är duktiga golfare. Jag tror på den nivån, H25-toren, det är ju liksom. Det är ju folk som vill spela bra golf och tävla. som är De vill spela golf från V10 och liksom gå ut och, ja, på, på samma... Det är egentligen våra nivåer, skulle jag säga.
0: Absolut. Eh...
1: De, är, de är duktiga golfare på klubbarna som gillar att tävla. Åker runt och spelar olika banor. Jag tror att det är en fantastisk grej. Alltså.
0: Ja, men Det är skitbra. Och sen är det ju också... Alltså, nu är det ju bra att eh, det finns boogie, vad heter det? -boogie och sådana typer av klubbtävlingar mm. men det gör ingenting för mig nej, skulle nej. jag komma sist i en sån tävling så skulle inte jag bli med ett smack nej. skulle jag komma först i en sån tävling så skulle inte jag skryta speciellt mycket om det i, i poddformat <här> <här> nej men du fattar vad jag menar Eftersom det är ju ungefär som att springa ett maraton på en mil ja. och sen så har du någon mycket lägre handikapp så ska springa fyra mil och så ska man vara stolt över att man vann över
1: den som ja.
0: sprang fyra men du sprang ja. bara en mil
1: ja. Ja. Nej, men det
0: är ju... i ärlighetens namn nu ska, ja. vi, nu ska vi vara ärliga här det är inte, det är, man tävlar inte på lika villkor
1: nej det gör man inte. inte för sen de som har lågt handikapp de har oftast mer korrekt eller någorlunda korrekt handikapp ska jag säga mm. och det är ju jävligt stor skillnad att gå om du har 36 handikapp och går på 30 handicap handikapp. Alltså det är sex slag på banan kan man rätt hitta på 120 slag om man säger så. Mm. Eller var det? Nej, det är ett hundra slag då. Och sen om man jämför det mot eh, en, en scratch golfer som ska kapa sex slag. Du behövs det jävligt mycket. För att du gör inte bort det så mycket som en scratch golfer. Mm. Sex under par mot att gå på par, det är en jävla skillnad. För banorna är byggda för att man ska gå på par egentligen. Mm. Sen är det vi som slår längre nu och kan ta vara på par femorna typ. Men då spelar en bana som Arlanda stad som har par 70. Mm. Ja, då tappar du egentligen två par fem möjligheter oftast då. Ja, och det
0: byts ut med den kortaste partrien. Jag slog järn in, mm. och jag slår min järn sju 155-165 meter. Mm. Alltså utan vind, beroende på lite hur jag slår den. Mm. Men hysterien var ja, 165 meter. Mm. Så att det var den kortaste eh, partrien. Och den hade också ingen vatten. Det var, det var vatten in till, inte över, men vatten in till många partrieer. Och den längsta var varv två då var det 200 någonting till flagg. Liksom. Så det är ganska långa par tre att byta ut mot en scoring-möjlighet.
1: Mm. Det tycker jag är fantastiskt kul med kasselkurser. Mm. Det är sex par femmer, sex par 4, sex par tre mm. Så jävla roligt spel Det
0: är ju skitroligt. Ja.
1: För då kan man verkligen göra lite börd, men det kan också bli några bogus på par tre.
0: Ja, men det kan det ju bli, och då får man ju tänka lite så att okej, okay, men nu gjorde jag på en par tre, det är inte hela världen. Nej. Alltså även från ti till chip till putt liksom. Nej. Det är inte hela världen för att det kommer två par femmer i rad efter. Ja. Så att spelar jag bara, håller jag tålamodet och, och, och eh, liksom ja, slår bollen bra från ti, då, ja. då har jag en möjlighet.
1: Ja men det gäller ju att skapa, skapa så stor chans som möjligt att göra par varje gång. Ja men mm. det behöver inte vara en green träff utan det är, du kan göra en bra chip så har du Men det är ju de här som försöker, måste alltså från 200 meter och pricka grin, det är inte det är inte alla jag är inte det på varje slag direkt om man säger så. Mm.
0: Ja, jag, jag håller med. Du en fråga med när vi pratar om handicap, vad är en fuskhandikappare enligt dig?
1: Um, det finns så två håll. Ja, uh, men
0: det, det finns så två håll, men, nu, ja, men ja.
1: för mig är en fuskhandikappare En som har för högt handikapp och spelar handikapptävlingar och går och vinner tävlingarna. Mm. Det är en mygen handikappare ska jag säga. De som inte se att jag, om jag skulle ha 18 i handicap och gå ut och spela en tävling och vinna en resa till ja, Azoren eller vad fan vet jag. Ja. Det tycker jag är mer fusk än att det är någon som har myglat ner sig lågt handikapp. För det är ju egentligen bara sabbar dem om de ska spela en sån typ av tävling.
0: Ja, en poäng i tävling. Ja. Eller hur? Ja. Men ska vi vara ärliga här i Drömgolfbadet? Mm. Nya handikappssystemet.
1: Ja, det är väldigt speciellt
0: ja, men Det premierar ju folk som har Alltså alla har ju lägre handicap ja. nu än vad man hade för tre år sedan, eller hur?
1: Ja, alltså hade du haft plus fyra handikapp för tre år sedan Då är du sjukt bra golfare Ja Nu, alltså på hemma klubben Och bara regga de runderna när du sänker det liksom Om mm. man är en sån spelare mm. Ja, då är det inte jätteimponerande Nej, men... Men det sabbar ju för de här tävlingarna du lirar ju.
0: Det är ju det det gör. Och det är lite det jag vill komma in på. Det är ja. säkert många som upplever samma. Det är att man måste någonstans ligga runt plus ett i handicap hela tiden. Mm. Alltså för att komma med på de här tävlingarna eftersom de inte är inte rankingbaserade. Nej. Och det kan ju... Liksom, man har ju sett folk med... Jag är ju en av dem. Om mm. man tar min snittskår på tävlingar kontra mm. mitt handicap mm. Så är det ju absolut inte i paritet till vad jag faktiskt har. Nej. Men någonstans måste man ju ändå ligga där om man vill tävla de här tävlingarna. För att jag tänker inte gå och vänta. Och liksom säga, nej men jag kommer inte med i den här tävlingen för att eh, liksom... Ja, alla har plus tre, plus fyra, plus fem. Och så kollar man då på ledatavlan efter. Ja men du är någon med plus fyra som har skjutit i 88. Mm. Det ju, har ju hänt liksom.
1: Och det har ju varit ett jätteproblem med juniorerna också ja. Och jag vet ju att När jag, jag bodde på Ågesta När man gjorde om det här helt plötsligt ja. Så var det ingen av juniorerna som kunde tävla Någon tävling överhuvudtaget Då sa jag, men gå ut och spela nioålar på Ågesta Sänk ett För att ni måste ju få kunna tävla ja. Det är ju liksom, de är ju med och spela golf För att kunna tävla Så därför tycker jag att handikappsystemet är skit För Duktiga golfare på det sättet
0: Det är värdelöst
1: För att det, det premierar till att det blir Att man går runt och sänker sig på hemmabanan Och så går man ut och så har man lägre handicap. Men det ger ju egentligen ingenting För att de här golfarna, De är inte intresserade av handikapp Du och jag bryr oss Nej, inte om handikapp jag,
0: jag bryr mig bara om att få spela tävlingar ja, Men, Så det, 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 det är därför det
1: Hela det här systemet är ju liksom fel för duktiga golfare mm. Men fantastiskt bra för sämre golfare mm. För att få ett snitt snitthandikapp Än att du Jämför hela tiden mot ditt personbästa Det är mm. jävligt du vet, om, om det är vindstilla och det är flaggorna Stor lätt en dag Och sen har du eh, ja, Just den dagen lite het med putten Som en medelgolfare Och så går du sex lag bättre än han Oj, nu är jag nere från 18 Så är jag, ner på, ja, jag är ner på 16 någonting. Mm. Och sen nästa var du går ut Och så kommer man ligga på 26 30-30 ja, poäng Som man har legat på alla de andra gångerna liksom. Mm det blir så svårt att jäm... Det är som att Stefan Holm sätter sitt personbästa 2.40 eller var mm. Så nästa tävling, då ska han börja på 2.40. Och sen för varje... Eller var, varje runda han spelar för att han sänker sen. Okej, nästa är 3... Eller 2.39, sen är det 2.38. Mm. Det tar tid han kan faktiskt klara den höjden igen. Så var det ju med handikappsystemet förut. Nu är så här, okej, på, på tävlingarna i snitt så har du ett snitt på 2.20 som du hoppar. Därför du börjat. Ja. Det tycker jag är mer rimligt, men... För att vi ska kunna få tävla så måste vi ta ligga så att vi hoppar på 260.
0: Typ. Hela tiden?
1: Hela tiden. Ja, Men det gör vi inte. Det
0: finns ju ingen som bryr sig om handicap? Det enda folk bryr sig om det är att ha tillräckligt lågt handicap så man får spela eh, ja, de tävlingarna som inte är rankingbaserade utan bara handikappbaserade. Ja.
1: Jag, jag vet inte hur många runder jag skulle kunna regga till år för att få ligga på ett plus två, ett plus tre kanske.
0: Men det är ju, just här på BH är det ju. Vi spelade ju stadiumkort ja. en dag. Mm. Vi spelade förvisso 16 håll på stadium.
1: Och två håll på Kassel. Av
0: ja, två håll på kassel ja. eh, gjorde vi. Och jag gick två över par mm. från VT. Mm. Eh, och ja, alltså spelade ingen fantastisk golf, eller ja, hur? Eh, slog bollen bra från T. Eh, och sen gjorde jag typ sex birdies. Mm. Och sen åtta boogies liksom. Ja. Eh, men vi tänkte inte så mycket. Alltså det var... Ja, vi tränade och spelade liksom. Sen efter när man kollar Vi ser att det hade varit två överpar på ja. På stadion då, vilket var 16 hål mm. eh,
1: Det är ju typ Jag tror det har fyra eller
0: Fyra eller fem slag Om ja. de har noll i handikapp ja. från VT ja. Och då blåste det extremt lite ja. Det vill säga att den banan är ganska generös Med slag ja. Ja. Går och spelar Ågesta som Aff. inte blåser någonting Nej. Och har noll i handikapp från VTI. Ja. Då är det liksom... Jag tror du tappar två eller tre slag ja. på den banan. Ja. Så att det är lite så, av ah, Vilken bana du spelar på var den är slope, eller hur den är slåpad. För ågesta på sommaren. När mm. allting har växt till sig. Mm. Är ju ganska lik... Eh, vad heter det? Saltsjöbaden på ett sätt. Mm. Saltsjöbaden är värre. Mm. Absolut. Mm. Men missar du så är det liksom inte så. Ja, ah, Det är inte som i Spanien där du går under... Vad heter det? Korkekarna. Och, chippar, och ut den, liksom. chippar ut den och bara Ja men det är som en, ett pliktslag liksom. Ja. Det är, ja jag slår en ny boll från ti. Ja. Jag vet var den hamnar men jag har ingen aning om var den är. För att den ligger under en jävla ormbunke Markus,
1: ja. <laughs> Men det är, det är ju -systemet är mycket inriktat på hur lång banan är. Ja. Och för oss som slår lite långt, då är det ju nästan bara en fördel att den är slopad. Alltså att den är längre.
0: För oss ja, ja. absolut.
1: August är är väldigt kort, ja. alltså i längd men du kan inte missa ett utslag du, du måste vara med från tid ja. och den är sju trix. Alltså sjuk jag vet hur många gånger som helst man har stått där på tävlingar och de ska spela in och säga åh fan den är bara typ 5-8 eller vad det är, kommer och så bara fan, och kolla på kolla på femman den är bara 430 meter fan det är ju en par fyra och du är längre på hemma banan. Fan, vi kommer gå 5-6 under där. Så säger det så slutar de med att ingen av tävlingen, eller alltså deltagarna, går under par på över 36 6 år. Nej. Inte en enda. Och alla är plus handikappare.
0: Inte en kotte!
1: Och så tycker man då att det här -systemet är rättvist på den banan. Men det är det ju inte. Men det är ju för att det är på längdmässigt. Och så sätter du upp då som du sa nu. flaggarna har tufft på August, där mot de står snällt. Ja, då är det 3-4 slag på banan. Mm. Det är ju samma sak här. Kommer ut här och spelar Stadium Course, VT... När det blåser och flaggarna står svårt. Ja, då behöver du varenda extra slag som finns på den här banan. Mm. Men när du och jag går ut och spelar, det är vindstilla. det är eh, livet är gött via en golfbil, det är tomt på banan framför och vi bara lirar på. Mm. Ja, då är det en helt annan grej.
0: Ja, men det är, det är ju det. Det är lite olika. Eh, men det är därför jag tycker någonstans att eh, tävlingsresultaten eh, eller handicap. Alltså det borde finnas någon nivå fortfarande på att ah, här kan man sänka sig på tävling, tänker jag.
1: Det tycker jag med. Äh, För
0: då behöver man ju spela de här klubbtävlingarna ja. för att komma ner i och ja. ja, det går liksom inte att... Jag skulle inte ens kalla det för mygla till sig för att någonstans om alla gör det, varför ska du inte göra det själv Nej. liksom? Du ska ju inte... det,
1: är, det är synd alltså. Ja,
0: det är lite synd.
1: Nej, men jag, jag tänker just det här... Uh... Det finns ju klubb... De, det fanns ju en massa klubbtävlingar för duktiga golfer också. För att de skulle kunna sänka sig. Mm. Onsdags-toren, tisdagstoren på de här klubbarna. Liksom. Ja. Så jävla roligt att spela de tävlingarna. Eh, egentligen. Om man nu hade som mål. Men nu finns det ju ingen anledning egentligen. Om du inte tycker det här bara tävlingsgolfandet är jättekul. Så alltså, du behöver inte spela dem för sänkare. Men det var det jag gjorde när jag var junior för att komma ner i Andegöp. Så jag kunde komma in på tävlingar. Mm. Var jag var tvungen att spela de här med gubbarna på klubben. Liksom.
0: Ja. Ja, men det är, ju, det är ju... intressant att prata om. Ja. Nästa avsnitt så har jag en massa tävlingsvarv som jag har laddat och mm. skrivit in i den här SVGT-appen. Ja, inte appen utan jag har gjort det
1: på nätet. På nätet. Ja. Finns det en app så? Alltså? Jag tror det.
0: Ja. Jag har inte hittat appen. Men Nej. det är i alla fall jävligt intressant att se vart jag tappar slag. För allting handlar ju bara om stroke gain. Ja. Så det finns. Alltså tydligt vad jag tappar slag. Sen är det ju en parameter som kanske är liksom ja, 40-240 till meters inspel eller vad det är. Den är ju en ganska bred <laughs> en ganska bred liksom. Men eh, det ska vi gå igenom i nästa avsnitt. Fan vad kul. Och sen så ska vi prata om eh, statistik och hur, ja, vad jag ska träna på för att bli bättre. Det är ju skitbra. Eller vad jag inte ska träna på och fortsätta försöka spara slag på. Helt rätt. Hänger du med där? Ja. 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 Mm. Som vi har pratat om. Att man inte ska träna på det man är dålig på. Utan man ska dubbla upp på det man är bra på. Helt rätt. Det vill säga... 0 till 2 meters puttar. <laughs> Riktigt bra från 0 till 2 meter. Bränner inte någon. Så när jag väl kommer inom 2 meter, om onkretskrig flagg, då jävlar då hängs det puttmarkör. Då alltså, är...
1: Max är inte längre på golfklubben, han står hemma och puttar 0 ja, till 2 meter.
0: Nej, Aj, ska bli bäst i världen på 2 meters puttar. Fy fan, 100%ig. Jävligt fint.
1: det blir det puttkungen i alla fall. Mm. Men eh, du har ju en utmaning till alla lyssnare också.
0: Det har jag. Förhoppningsvis så lyssnar väldigt många på Drömgolfpodd. I grupp. Och dricker alkohol. Det är, bara, det är min förhoppning. Ja. Att man liksom samlas... Ja, det behöver inte vara fred om man är liksom en vardagskrökare. Man kanske till och med har problem med alkohol. Man kanske ja. behöver söka hjälp. Ja. Men... Eh... Det här kommer inte hjälpa dina problem <laughs> Lyssna på valfritt avsnitt Av Drömgolfpodd Och eh, Ta en shot varje gång jag säger Förstår vad jag menar? <laughs> förstår du vad jag menar? <laughs> oh, förstår du ja vad jag ja, menar? Jag
1: förstår vad du menar Hur många gånger Förstår sådana...
0: ni vad jag menar? <laughs> förstår du vad jag menar? Förstår du vad jag menar? <laughs> <laughs> Är det...
1: Ja, det är otroligt när du sa det Jag bara Ja, jag, jag fattar Jag förstår precis vad du menar när du sa det
0: mm, Men du förstår va mm. det Jag förstår att när man sitter och lyssnar på sig själv Och där har jag också nämnt säkert Tio gånger Och klipper sin egna röst ja. Så får man en helt annan bild av Hur man pratar än vad man tror Förstår du vad jag menar ja. Och eh, jag kan konstatera Att jag säger förstår du vad jag menar Ja, lite för mycket <laughs> Så att eh, Jag hoppas att ni förstår vad jag menar För jag förstår vad jag menar Och eh, vi hörs nästa vecka igen Förstår vad jag menar? ciao